0: Willkommen zum We Insider Podcast Ausgabe 45. Mein Name ist Christian und ich bin heute allein. Ja, der zweite Podcast, der dem neuen Konzept folgt. Und wir starten gleich sofort los mit den äh, News des Monats Juli bzw. Anfang August und präsentiert das Ganze von Andreas alias Blubberfisch. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenrückblick für Juli plus Anfang August wegen der Podcast Verschiebung. Vergangenen Monat stand natürlich die E3 im Mittelpunkt des Interesses und auch wenn Nintendos Auftritt für viele enttäuschend war, gab es interessante Meldungen. Am wichtigsten war wahrscheinlich die Vorstellung von Wii Motion Plus, einer kleinen Steckerweiterung für die Remote, die die Präzision der Eingabegeräte enorm erhöhen soll. In den gezeigten Demo-Videos vom gleichzeitig angekündigten Wii Sports Resort konnte damit in 1 zu 1 Übersetzung mit dem Schwert gekämpft oder eine Frisbee geworfen werden. Im Prinzip also genau das, was Nintendo von vornherein mit der Wii versprochen, aber bei bisherigen Spielen noch nicht ganz umsetzen konnte. Immerhin soll das kleine Gerät ungerechnet nur 30 Euro kosten, erscheinen wird's im Bundle mit dem neuen Wii Sports Anfang 2009. Nach der Ankündigung hat es allerdings nicht lange gedauert, bis sich die ersten Dritthersteller überrascht zu Wort gemeldet hatten. Nach Informationen von Game Informer haben die Entwicklerstudios nämlich gar nichts von Wii Motion Plus gewusst. Nintendo hatte die Herstellung auch vor ihnen geheim gehalten. Deshalb werden aktuelle und Spiele der nahen Zukunft die Erweiterung noch gar nicht unterstützen können. EA hat mittlerweile allerdings angekündigt, an Spielen mit Wii Motion Plus zu arbeiten. Von Ubisoft gab es in dem Zusammenhang schon erfreulichere Informationen, und zwar zu Red Steel 2. Laut den Franzosen befindet sich der Schwertkampf schon seit vielen Monaten in der Entwicklung und werde Wii Motion Plus unterstützen, um die Schwertkämpfe massiv besser zu gestalten. Wann der Titel allerdings in den Läden steht, ist vorerst noch nicht bekannt. Abgesehen davon hielten sich die Neuankündigungen auf der E3 allerdings in Grenzen. Ein onlinefähiges Animal Crossing für Wii, ansonsten nur die schon bekannten Highlights The Conduit oder Mad World mit neuem Bildmaterial. Von Spielen wie Disaster, Day of Crisis oder der erwarteten Großankündigung, viele hatten ja mit Kid Icarus, der Star Fox, F-Zero oder sogar Zelda gerechnet, gab's keine Spur. Nintendos Präsident Satoru Iwata hat deshalb einige Tage darauf in einem Interview zur Enttäuschung der Fans Stellung genommen und sich für die schwache Pressekonferenz entschuldigt. Seiner Aussage nach sind aber neue Zelda- und Mario-Spiele in Entwicklung, momentan sei es aber zu früh, etwas davon zu zeigen. In weiteren Meldungen von Nintendo wurde unter anderem bestätigt, dass die Japaner, wenig überraschend, bereits in einer Nachfolgekonsole zur Wii arbeiten. Auch wurde verkündigt, dass man vorerst keine weiteren Konsolenfarben veröffentlichen werde. Damit erstmal weg von Nintendo. Über das angekündigte Pro Evolution Soccer 2009 ist derzeit das Gerücht im Umlauf, dass der Titel erstmals die Lizenzen der UEFA Champions League enthalten soll. Damit würde Konami einen der Hauptkritikpunkte der Vorgänger, nämlich die schwache Lizenzeinbindung, ausmerzen und FIFA noch mehr Konkurrenz machen. Bis auf Weiteres handelt es sich dabei aber, wie gesagt, erstmal nur um ein interessantes Gerücht. Capcom hat verlauten lassen, dass der Titel Spybox derzeit eine konzeptionelle Generalüberholung erfährt. Die Japaner, die sich auf Wii bisher als Qualitätsgarant etabliert haben, hatten vor längerem ein größeres Projekt für Core-Gamer angekündigt. Bei der Präsentation des comichaften Spybox zeigten sich viele Spieler dann allerdings skeptisch. Offenbar wird darauf jetzt reagiert, denn die Änderungen sollen teils gravierend sein. Und noch eine gute Nachricht für alle Besitzer des Wii Balance Boards. Wie Ubisoft bekannt gab, soll mittlerweile gut die Hälfte der 75 Minispiele in Raving Rabbits, TV Party Nintendos Plastikwaage unterstützen. Das scheint auch bitter nötig zu sein, denn laut einer neuen Umfrage von IT Media mit mehreren tausend japanischen Spielern haben mittlerweile 64% der Wii Fit Besitzer die Lust auf das Zubehör verloren und spielen gar nicht mehr. Nur 20% nutzen das noch täglich. So viel zum Thema Casual Gaming. Dann noch eine Meldung aus dem Bereich Zukunftsmusik. Nintendo hat zusammen mit InFace Technologies beim US-Patentamt mehrere Verfahren der holographischen Datenspeicherung angemeldet. InFace ist weltweit führend im Bereich der Kristallspeicherlösungen und entwickelt derzeit ein Laufwerk, mit dem auf DVD-ähnliche Scheiben bis zu 1,6 Terabyte an Daten geschrieben werden können. Was auch immer Nintendo mit den holographischen Datenträgern vorhat, offenbar will man sich bei zukünftigen Projekten endgültig von den Speicherplatzproblemen der Vergangenheit verabschieden. Und zum Schluss noch ein paar Zahlen. Nintendo hat im vergangenen Quartal seinen Nettogewinn um 34% auf rund 640 Millionen Euro steigern können. Hauptgrund dafür ist vor allem die Wii-Konsole, von der mittlerweile 30 Millionen Exemplare verkauft wurden. Außerdem konnten 3,4 Millionen Wii Fit und 6,4 Millionen Mario Kart Wii Datenträger unters Volk gebracht werden. Das schlägt sich dann auch in den Verkaufszahlen wieder. Laut Media Control belegte bis zum Ende des Monats Wii Fit den zweiten, Mario Kart Wii den vierten und Super Smash Bros. Das Brawl den sechsten Platz der deutschen Softwareverkaufscharts. In der vierten Juliwoche schaffte Smash Bros. sogar kurzzeitig auf den ersten Platz. Soweit der Rückblick, was die Zukunft bringt, gibt's jetzt Kompakt von Christian.
0: Die Release für den Monat August 2008. Am 14.8. geht es los mit dem Flipperspiel Dream Pinball 3D von Topware und am 15.8. Von DTP das Rennspiel Offroad. Weiter geht's mit einem nächsten Rennspiel von Koch Media, nämlich Ferrari Challenge Trofeo Pirelli am 22.8. Am 28.8 erwarten uns direkt drei Spiele mit Tiger Woods PGA Tour 09 von EA, ebenso von EA Madden NFL 09 und am gleichen Tag kommt noch Soul Calibur Legends von Ubisoft. Ein Tag später am 29.8 erwartet uns Runaway The Dream of the Turtle von Koch Media, und Luxor Pharaohs Challenge von Codemasters. Den Abschluss des Monats macht das Spiel Obscure 2 von Atari am 31.08. Ja, wir haben natürlich äh, einige Games hier wieder bei uns in der Redaktion... und äh, wir möchten euch entsprechend einige Hands-on-Berichte dazu präsentieren... und wir fangen an mit dem Carol, denn der hat für euch schon Summer Athletics gespielt...
2: Ja, hi liebe Zuhörer, ich bin's, der Carol. Ähm, und kaum war ich aus dem Urlaub zurück, obwohl erholt, habe ich auch direkt das nächste Spiel in die Hand gedrückt bekommen, es handelt sich dabei um Summer Athletics. Ähm, Summer Athletics ist so ein DTP Entertainment AG, und wie man eventuell erahnen könnte, ist Summer Athletics wirklich eine Art Beijing 2008, nur ohne die Olympische Lizenz. Ja, somit ist das Spiel eigentlich im Grunde schon erklärt. Man sucht sich eine Nation aus, kann einen von, ich glaube, zwei vorgefertigten Charakteren pro äh, Archetyp, also pro Asiat, Europäer, Afroamerikaner, bla bla bla, kann man sich halt immer zwei verschiedene aussuchen, Männlein und Weiblein. Oder man erstellt sich eben seinen eigenen Charakter, wobei der Charakter-Editor wirklich super gelungen ist, weil man... Ähm, von den Hautnuancen bis zu den kleinsten Gesichtszügen wirklich alles selbst entscheiden kann also Sims könnten sich da einiges dran abschneiden wenn man sich nun für Land, Charakter und Name seines Athleten entschieden hat tritt man in verschiedensten Disziplinen ein, zum Beispiel laufen 100 Meter, 200 Meter oder Hürde und ähnliche dann Weitsprung, Hochsprung und Dreisprung Schwimmen, Brustdrücken, Freistil hammer -Diskus kugelwerfen Radfahren und Bogenschießen, Turmspringen. Und für jede dieser Disziplinen gibt es eben eine besondere Steuerung mit Remote und Nunchuck, wobei man beim Laufen wirklich wieder auf dieses Links-Rechts-Horuntershaken zurückgegriffen hat, was man ja schon aus vielen Spielen kennen. Jedoch ist das hier etwas komplizierter gemacht, wenn man Kraft und Geschwindigkeit so ausgleichen muss, damit der Athlet wirklich schnell rennt. Und somit stellt sich auch eigentlich das größte Problem des Spiels wieder mal da Das ist wie bei Mario und Sonic at the Olympic Games, ähm, dass die Steuerung einfach nichts ist, was man mal schnell jemandem zeigen kann, weil man sich wirklich erstmal mindestens für fünf Minuten mit einer Disziplin beschäftigen muss, bis man überhaupt mal einigermaßen in die Steuerung eingestiegen ist und passable Ergebnisse erzielt. Ja, das war es im Grunde auch schon zum Spieltechnischen und grafisch gesehen ist es, ja, Es ist ein Sportspiel, es ist jetzt nicht so der Hit, aber braucht sich auch eigentlich nicht zu verstecken von der Grafik her, ist ganz nett designt worden und man hat sich etwas Mühe gegeben, reitet auf dieser olympischen Welle etwas und das Spiel verkauft sich anscheinend auch gar nicht mal so schlecht bei uns in den ganzen Spieleläden, ist es ist nämlich andauernd vergriffen, wenn ich danach frage. Die ausführliche Review könnt ihr natürlich bald bei uns auf der Seite lesen. Ich sitze momentan dran, grübel, wie ich die vielen Disziplinen da reinpacken könnte. Aber denke schon, dass ich das bis Ende der Woche oder Ende nächster Woche hinbekomme. Gut, das wäre dann soweit von mir und von Summer Athletics. Ich gebe dann wieder zurück ins Studio und wünsche euch auf alle Fälle noch viel Spaß mit dem restlichen Podcast. Ciao, euer Karol. Dankeschön, Karol.
0: Und wir machen weiter wieder mit dem Andreas... Denn der hat noch ein bisschen was zu Alone in the Dark zu erzählen, auch wenn der Test gerade vor kurzem bei uns online gegangen ist. Aber vielleicht hat der eine, ein oder andere ja noch den äh, Berichten nicht gelesen. Und deswegen nochmal in Kurzfassung
1: der Andreas mit Alone in the Dark. Alone in the Dark, der Sommerhit 2008. <lacht> Zumindest ist es das, was uns Atari versprochen hatte. Denn das Horror-Action-Spiel sollte endlich mal wieder Story, Gameplay und äh, Steuerung zu all dem verbinden, was früher ja mal das Normalste der Welt war, nämlich... Ein richtiges Spiel. Auf Wii ist das seit der Invasion der Minigames allerdings eine echte Seltenheit geworden und umso größer war natürlich die Vorfreude. Kurz zum Hintergrund. In Alone in the Dark erlebt der Privatdetektiv Edward Canby sein mittlerweile fünftes Abenteuer und das erste auf einer Nintendo-Konsole. Anfang der 90er hatte er im Adventure-Stil noch alte Villen erkundet und damit auch Spielen wie Resident Evil erst den Weg geebnet. Heute ist das Ganze eher ein waschechtes Third-Person-Action-Spiel, aber diese Entwicklung hatte ja eigentlich Resident Evil 4 schon gut getan. Im Wii-Abenteuer dreht sich jetzt alles um den New Yorker Central Park, der irgendwie doch mehr mit der Hölle gemein hat, als der Durchschnittsbürger vielleicht annehmen würde. So Zombies und so ein Zeug. In der Rolle von Edward schlagt, schießt und rätselt ihr euch jetzt durch Hochhäuser, Straßenschluchten oder eben den Park. Zwischendurch gibt's immer wieder nette Minispiele, Schlösserknacken oder auch mal eine Autofahrt zur Abwechslung. Die große Stärke des Spiels ist dabei übrigens seine Inszenierung. Die ähm, wirklich spannende Handlung wird in vielen Sequenzen vorangetrieben und äh, überall haben die Entwickler Skriptaktionen eingebaut. Außerdem ist Edward auch selten allein. NPC Sarah steckt zusammen mit ihm im Schlamassel und begleitet euch quasi das ganze Spiel über. Leider beginnen damit auch schon die Schwächen des Spiels, denn die Eden Studios haben überall auch kleine unnötige Fehler gemacht, die den potenziellen Hittitel... Weitestgehend abstürzen lassen. So ist die Wii-Steuerung eigentlich absolut vorbildlich. Wirklich viele Aktionen werden über sinnvolle Handbewegungen durchgeführt, aber mal reagiert das Spiel eben zu empfindlich und dann mal wieder zu schwammig und nur mit viel Übung bekommt man auch wirklich immer die Aktionen hin, die man eigentlich ausführen will. Außerdem ist die Grafik im besten Fall Durchschnitt. Hier wäre wirklich noch viel Luft nach oben gewesen. Die KI hat immer wieder Aussätze und die deutsche Synchro. Der Charaktere ist eine echte Katastrophe. Sarah klingt absolut künstlich hysterisch und Edward... Gelinde gesagt, wie ein Arschloch. Davon abgesehen besitzt der Titel einen wirklich starken Orchester-Soundtrack, das muss man neidlos anerkennen. Insgesamt hat man also wirklich gemerkt, dass die Entwickler in Sachen Atmosphäre sich Mühe gegeben haben und das Spiel eigentlich an keiner Ecke schlampig programmiert gewirkt hat. Trotzdem hätten drei bis vier Monate mehr Feintuning eben mit Sicherheit gut getan und so stürzt ein Spiel, das eigentlich endlich mal wieder seit langem gute Ansätze hatte in Sachen Story, Atmosphäre, Physikrätsel, die es auch mit Feuer als Element wirklich häufig gab, eben komplett ab ins öde Mittelfeld. Schade. Vielen Dank,
0: Andreas. Und weiter geht's jetzt mit meinem Hands-on-Bericht zu Mushroom Man. Viel Spaß. Ich hatte vor einigen Tagen die Möglichkeit, bei CDV in Frankfurt das Spiel Mushroom Man anzuspielen, was exklusiv für Wii kommt, beziehungsweise es gibt da noch ein zweiten Teil, der für die S kommt, und im Spiel geht es darum, dass ein Meteor auf die Erde eingeschlagen ist und einen mysteriösen Nebel verbreitet, allerdings die Wissenschaftler vor Ort meinen, dass das nicht weiter schlimm ist, aber dem ist natürlich nicht so, denn die Flora und Fauna wird dadurch ziemlich beeinflusst und so kommt es, dass also die ganzen Pilze zum Beispiel zum Leben erweckt werden. Ja, ziemlich plakativ ist, dass die essbaren Pilze das Gute repräsentieren und die giftigen Pilze das Böse. Man spielt im Spiel die Figur Pex, ein Mushroom, also ein essbarer Pilz, somit ein guter Pilz. Pex ist ja nicht mal 10 cm groß, das heißt mit der Figur bewegt man sich natürlich entsprechend durch ja recht groß wirkende Settings. Also man wandert durch irgendwelche Vorgärten, wo natürlich die Pflanzen recht groß sind oder durch Häuser, wo das Mobiliar sehr groß wirkt und so weiter. Pex hat besondere Fähigkeiten. Er kann gewisse Sporen auswerfen, die unter anderem als Netz fungieren können, ähnlich wie man das von Spider-Man zum Beispiel kennt. Damit kann man sich ja von A nach B hangeln. Aber er kann natürlich auch ganz normale Angriffe starten und äh, dazu kann er sich ja, Waffen zusammenbauen aus diversen Teilen, die er im Level finden kann. Insgesamt gibt es neun Level inklusive Bosskämpfen und auch inklusive Minigames oder Puzzles, die eben gelöst werden müssen, um in der Story weiterzukommen. Die Levels sind insgesamt ziemlich düster gehalten, auch die ganzen Gestalten, die man so anfin äh, auffindet, sind recht finster eigentlich, aber trotzdem gibt es kaum ja erwähnenswerte Gewalt im Spiel. Also das wird alles sehr schön überspielt, auch mit einer guten Portion Humor. Und somit ist das Spiel letztendlich auch, obwohl es einen großen Core-Touch hat, doch irgendwie familienfreundlich. Ja, nochmal zur Steuerung, um da ein bisschen näher drauf einzugehen. Also man steuert Packs mit dem Analog-Stick, wie man das gewohnt ist. Schlagen kann man mit der V-Remote, entsprechend mit den Bewegungen. Mit dem digitalen Steuerkort lässt sich die Kamera adjustieren. Mit Z kann man entweder eine Rolle ausführen oder man kann Angriffe abblocken. Und mit dem B-Knopf lässt sich eben das Spore auswerfen, was aber nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung steht muss man also entsprechend wieder aufsammeln. Ähm, ja, und man hat zusätzlich noch einen Cursor, den man über den Bildschirm manövrieren kann und damit lässt sich eben ja das Bild absuchen, ob da irgendwelche Stellen sind, in denen man zum Beispiel das Netz auswerfen kann, um eben dorthin zu hangeln. Das Schadensmodell ist noch ganz interessant, äh, wenn Pax irgendwelche, irgendwelche Schläge einstecken muss, dann platzt ihm ein Stück vom Kopf ab und... Äh, also das geht dann so weit, bis eben, ja, im Prinzip das <lacht> Pilzgehirn freiliegt und dann reicht ein Schlag und, ja, das Spiel ist Game Over. Also da heißt es aufgepasst. Das Spiel ist insgesamt als 3D-Plattformer zu bezeichnen. Also im Prinzip ein relativ klassisches Spielprinzip. Ja, aber gespickt mit einigen netten, neuen und frischen Ideen. Sodass ich sagen würde, ein durchaus interessanter Titel für alle äh, Fans des Genres. Auch würde ich sagen, es ist eher ein Titel für Core-Gamer, und ja, ich bin sehr gespannt, was uns letztendlich erwarten wird. Was noch zu erwähnen ist, dass die Musik von Les Claypool ähm, geschrieben wurde, das war der Bassist von Primus und der ist unter anderem auch bekannt für den Soundtrack aus South Park und äh, ja, das Interessante dabei ist, dass die Stücke in ganz viele Spuren aufgeteilt sind und diese sich dynamisch dann anhand des Spielverlaufs oder wo man sich halt gerade befindet im Level, ähm, sich ja dynamisch aufbauen. Das ist interessant. Aber wir haben noch weitere spannende Details zum Spiel und die hört ihr dann später im, in der 5 minuten room Rubik. denn ja, da hatten wir noch die Möglichkeit, ein kleines Interview mit Chad Baron von Redfly Studio zu führen. Ja, das waren unsere Hands-On-Berichte und wir machen weiter mit dem Arzt, dem die User vertrauen, nämlich Dr. We Insider alias Winnie. Und er hat mal wieder einige interessante Fragen zu beantworten und deswegen kommt er jetzt zu Wort.
3: Ja, dann sage ich Servus, willkommen zur zweiten Sprechstunde von Dr. wie insider im 45. Podcast von wieinsider.de. Wir haben diesmal die äh, glückliche Situation, dass wir viel mehr Fragen hatten, als wir beantworten können in der kurzen Zeit, die mir jetzt hier äh, zur Verfügung steht. Deswegen auch ohne große Umschweife direkt rein in die lustige Fragestunde. Dioto möchte gerne wissen, wie man denn bei Wie insider im Forum Moderator wird. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, denn wir hatten ja letztlich erst eine Ausschreibung auf der Homepage, wo es immer heißt, we want you und ähm, da hätte man sich bewerben können als Moderator. Ähm, wer darauf jetzt nicht warten will, bis es diese Ausschreibung wiedergibt, der darf natürlich auch eine sogenannte Initiativbewerbung schicken. Ähm, das gleiche gilt natürlich auch für, für Jobs in der Redaktion, nicht nur für Moderatoren. Einfach schreiben, warum wir genau euch noch brauchen im Team, sei es eben als Moderator oder sei es als äh, Redakteur oder auch als Newshunter. Ähm, schreiben, warum wir euch brauchen, was ihr äh, leisten könnt, warum ihr äh, geeignet seid, weil ihr die Community besonders gut kennt, weil ihr seit eurem dritten Lebensjahr nichts anderes macht außer Nintendo-Konsolen spielen, was auch immer, da fällt euch sicher was ein kreative Bewerbungen natürlich äh, gerne willkommen und absolut immer mit Arbeitsprobe, gerade wenn es um Newshunter oder Redakteursbewerbungen geht. Dann möchte ähm, Kyoto noch wissen, wie man eigentlich einen Blog bekommt auf wie insider Das ist schnell beantwortet, nämlich gar nicht. Ähm, da gibt es aber so einen ganz kleinen Wink mit dem Zaunpfahl, den wir euch jetzt hier geben wollen. Wartet mal auf die nächste Version von wieinsider.de von der Homepage ähm, da wird es die eine oder andere kleine oder auch große Überraschung geben. Also alle, die gerne sich mitteilen möchten der Community, sollen da einfach sich ein bisschen noch gedulden. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Und sobald es da was zu sehen gibt, erfahrt ihr es natürlich wie immer auf der Seite. Logischerweise auf der Seite, wo auch sonst. So, dann möchte ein User, dessen Namen ich jetzt nicht vorliegen habe, gerne wissen, woher der Name oder der Zusatz in unserem Namen Remote Report kommt, das ist ganz einfach so, das ist ein Begriff aus der IT-Branche, da geht es um ähm, automatisierte Berichte von, äh, von Servern, ähm, im Endeffekt ist das für uns mehr ein, ja wie, wie soll man sagen, ein, ein Sinnbild für unsere Berichte, unsere Reportings über die wie über die Spiele und ähm, das zweite Wort, nämlich Remote, hat natürlich auch eine wunderbare Doppeldeutigkeit, nämlich wie Remote in dem Fall, so setzt sich diese ganze Geschichte von Remote Report zusammen. Dann haben wir eine schöne Frage von BlackBitch, der wissen möchte, wie viel Arbeitszeit man pro Woche in wie Insider steckt. Das ist natürlich ganz schwer zu beantworten. Die meiste Arbeit macht er sicherlich Nebulus, der die ganze Programmierung hinter der Seite macht. Ich glaube, das ist... Das kann man gar nicht sagen, wie viel Zeit da reingesteckt wird. Es ist irrsinnig viel auf jeden Fall. Es ist noch kein Vollzeitjob, aber es grenzt zumindest daran. Da geht wahnsinnig viel Freizeit drauf und auch das ein oder andere, ähm, der ein oder andere Feierabend auf jeden Fall. Ähm, die Moderatoren sind natürlich mehrere Stunden pro Tag im Forum unterwegs, um da auffällige User äh, vielleicht auch zu verwarnen, um, um Topics in die richtigen Foren zu verschieben, um Sachen zu sperren und so weiter und so fort. Das brauche ich euch alles gar nicht zu so erklären. Beim Newsredakteur sieht es natürlich ähnlich aus oder auch beim Spieletester. Was kann man sagen, zusammenfassend, es ist viel Zeit, die dafür drauf geht. Wir machen es natürlich gerne, das ist sowieso klar, es ist ein Hobby. Ähm, keiner von uns macht es hier in, in der Vollzeit. Ähm, in Stunden ausgedrückt, das kann, man, das kann man einfach nicht sagen, so leid es uns tut. Wir würden euch da gerne was Konkreteres mitteilen. Äh, es ist auf jeden Fall viel Arbeit, das könnt ihr euch denken. Zweite Frage von BlackBitch, wie viel kostet das Projekt wie Insider? Ähm, also, wir haben jetzt mal überschlagsweise gerechnet, wir kommen für ein Jahr ungefähr auf 4000 Euro, ähm, die an Serverkosten entstehen, Versandkosten für die Spiele, Reisekosten zu den Conventions, zu den ähm, einzelnen Presseevents, wo wir die Redakteure hinschicken. Das Studio muss bezahlt werden, da muss Equipment gekauft werden, da müssen Spiele natürlich auch gekauft werden, weil wir auch nicht alle Spiele bekommen zum Testen. Wie gesagt, 4.000 Euro ist mal so eine Hausnummer, die wir jetzt überschlagsweise mal für euch aufgestellt haben. Ähm, dieses Jahr wird es wahrscheinlich so aussehen, dass wir eine Nullrechnung schaffen werden. Das heißt, wir legen nicht drauf. Das war's aber auch schon. So viel auch zu den vielen Fragen, die gerne mal im Forum auftauchen, was wir so verdienen. Mit Re Insider gar nichts. Äh, zum Glück haben wir alle noch Normale Jobs. <lacht> Dann, ähm, Sushi möchte wissen, wie das mit den Publishern abläuft, also wie es, wie wir an unsere Testexemplare kommen. Es ist einfach so, dass wir viel Kontakt pflegen mit den Publishern oder deren Agenturen. Teilweise lassen die sich auch durch äh, Werbe- bzw. Marketingagenturen vertreten. Da pflegen wir den Kontakt zu den äh, jeweiligen Personen, die zuständig sind für, für die äh, Pressearbeit fordern die Exemplare ein. Es gibt ein paar Blablabischer, die schicken es wirklich ähm, ungefragt zu. Bei den meisten ist es aber so, dass man nachhaken muss und sagen, wir hätten gerne diesen und jenen Titel, der gerade erschienen ist, könnt ihr uns den nicht schicken. Und dann geht's auch meistens gut. Ähm, wenn wir das nicht bekommen, auch etwas Zubehör angeht oder, oder solche Geschichten, ähm, dann kaufen wir es natürlich auch und testen es dann für euch, damit ihr rundum gut informiert seid. Ja, das waren die grundlegenden Fragen so rund um wie Insider. Und jetzt äh, gibt's noch zwei User, nämlich Mastercurb und GameStrike, die irgendwie wohl JT Firefly Fans zu sein scheinen. Und die möchten gerne wissen, äh, was gibt's bei JT Firefly zum Frühstück? Ganz kurze und knappe Antwort, kleine rosa Törtchen. Ähm, wieso mag JT Flyer Firefly Vario so gerne? Auch kurz und knapp beantwortet, das beruht total auf Gegenseitigkeit. Die beiden sind Busenfreunde. Von daher, naja, ist ja nicht verwunderlich. Wenn der eine den anderen mag, mag der andere den einen nun mal auch. Ähm, ist JT Firefly im realen Leben auch ein wenig Vivario? Naja, Frage wird mit Gegenfrage beantwortet. Welches reale Leben? Ihr seht schon, JT Firefly ist nun mal hier in dem Forum oder auf der Seite ähm, völlig aufgegangen. Und es gibt kein reales Leben mehr. Die ganzen Antworten natürlich mit so ein bisschen äh, Schmunzeln, aber das ist das, was äh, uns der gute JT Firefly äh, geantwortet hat und das gebe ich natürlich so an euch weiter. Und jetzt abschließend gibt es noch eine Sache, die ich äh, auch gerne oder wir gerne beantwortet haben möchten. Es gibt eine Frage von Dr. Kawashima. Was hat es mit der ganzen Story rund um V-Insider versus V-Tower auf sich? Ähm, das ist eine gute Frage, weil äh, sowas wie, wie sagt man so schön in der Hip-Hop-Szene, Beef oder Ärger zwischen wie insider und wie äh, tower gibt nicht, zumindest nicht, dass wir das wüssten. Ähm, wir kennen uns und wir mögen uns auch, wir sind Kollegen, wir sind keine, keine Konkurrenten in dem Sinne. Klar, wir haben jeder eine Seite, die natürlich auch möglichst viele User und, und, und immer die Größte und Aktuellste sein möchte. Ähm, aber sowas wie Ärger gibt es da nicht und das lassen wir uns auch im Forum nicht einreden. Es ähm, gab wohl mal ein Gespräch zwischen einem Redakteur von uns und einem Redakteur von wie äh, tower ähm, dass da wohl irgendwas im Push sei. Also wie gesagt, ich möchte es hier nochmal richtigstellen, weder von unserer Seite noch von Seiten äh, von wie tower gibt es da irgendwelche Feindseligkeiten. Von daher macht euch da mal keine Gedanken, das ist alles total im Butter. Ja, würde soll ich sagen? Die Zeit ist um. Wir haben jetzt gute acht Minuten gefüllt. Eure Fragen natürlich immer wieder gerne an podcast.vinsider.de ähm, schicken. Wir sortieren das dann aus oder im Forum posten. Der Thread dürfte inzwischen äh, bekannt sein. Ähm wir müssen leider aussortieren, weil ich denke und ich hoffe auch, dass wir wieder so viele Fragen beim nächsten Mal bekommen wie dieses Mal. Fragt uns, was immer ihr fragen wollt, was euch auf dem Herzen liegt um neue Spiele, um was macht eigentlich der Spieleentwickler XY, gibt es denn noch, äh, was auch immer euch einfällt. Also verschobt mich bitte nur mit eurer Mathe-Hausaufgabe, weil ich glaube, da kann ich euch leider gar nicht helfen. Ähm, ansonsten freue ich mich, von euch zu hören und verbleib, ja, mit kollegialen Grüßen, ich bin dann raus, euer Dr. v -Insider.
0: Ja, das war unser Doktor, der Winnie. Und wie er schon sagt, wenn ihr Fragen habt, dann nichts wie ran an die Tasten, podcast -at oder das Forum und natürlich gerne auch per Audio Kommentar. Und da gebe ich euch nochmal kurz die Nummer, falls ihr nämlich anrufen möchtet. Das könnt ihr auch tun, was ja eigentlich ziemlich praktisch ist. Und die Nummer lautet 01212 5016 48337. Kostet 14 Minute aus dem deutschen Festnetz. Und äh, wem das zu so schnell ging, der guckt einfach nochmal auf die Website unter Podcast. Da seht ihr nochmal die Telefonnummer. Und ja, wenn ihr anruft, könnt ihr uns auf Band sprechen, was euch auf dem Herzen liegt. So, und wir machen jetzt weiter mit dem Hauptthema und das dreht sich diesmal um die Games Convention. Ja, indem wir also in der letzten Ausgabe die E3 genauer unter die Lupe genommen haben, wollen wir uns diesmal ein bisschen mit der Games Convention beschäftigen. Denn die steht ja vor der Tür und da ist es natürlich absolut passend, mal ein bisschen darüber zu sprechen. Ja, fangen wir einfach mal an. Die Games Convention wurde zum ersten Mal ausgetragen im Jahre 2002 und ja wurde fortan jährlich natürlich in Leipzig, zumindest bis zu diesem Jahr, aber da kommen wir später zu, ausgetragen. Die Games Convention ist eine Messe für interaktive Unterhaltung, Infotainment, Hardware und Entertainment sowie Computerspiele. <lacht> Wobei natürlich Letzteres das Hauptmerkmal ist. Das Ganze ist eine Veranstaltung der Leipziger Messe GmbH, aber der Träger des Ganzen ist der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU. Der wurde 2005 gegründet und ja, ist eine Interessenvertretung der Entwickler und Publisher von Computer- und Videospielen in Deutschland. Das heißt, darin sind wirklich alle großen namhaften Publisher vertreten, aber etwas kleinere. Und äh, ja, die sind eben Träger dieser Messe, allerdings nur bis Ende 2008 und ja, was das zu bedeuten hat, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Gehen wir erstmal noch zurück zur äh, aktuellen Leipziger Games Convention und zwar so, dass die immer traditionell in der letzten Augustwoche stattfindet und sich über alle fünf Hallen des Leipziger Messegeländes erstreckt, also ein wirklich großes Gebiet, was diese Messe mittlerweile einnimmt. Geöffnet ist die Messe für das, in Anführungsstrichen, normale Publikum, ähm, ab Donnerstag bis einschließlich Sonntag. Am Mittwoch gibt es allerdings, bevor eben die, bevor das normale Laufpublikum reinkommt, gibt es den exklusiven Medien- und Fachbesuchertag, wo sich eben, ja, Pressevertreter und eben Fachbesucher auf der Messe tümmeln und dort ihre Kontakte pflegen und Termine wahrnehmen. Die Games Convention ist die wichtigste Messe seiner Art in Europa, aber, wie wir ja letztes Mal gelernt haben, durch die Umstrukturierung der E3, mittlerweile auch halt neben der Tokyo Game Show die zweitwichtigste Messe der Welt. Das Besondere an der Messe ist, dass sie eben für Fachbesucher und Publikum gemeinsam gedacht ist, eben nicht wie zumindest mittlerweile die E3, die sich ja wirklich nur an die Fachbesucher und an Pressevertreter richtet. Seit 2006 ist auch die GC Family integriert in diese Messe und dort wird also ja, Familienfreundlichkeit großgeschrieben entsprechende Spiele aller ja, Lernsoftware wird dort präsentiert aber es gibt auch diverse Stände mit Infos zum Jugendschutz die Besucher der Messe werden durch unterschiedliche Bändchen also Handgelenkbändchen gekennzeichnet um äh, so die Alterskassen deutlich zu machen. Also es gibt die entsprechenden einstufen 12, 16 und 18 Jahre und äh, damit ist man eben berechtigt oder eben nicht berechtigt, in bestimmte Präsentationen von Spielen hineinzukommen. Äh, Im Vorfeld der Messe, also immer Dienstag, findet die GCDC statt, das ist die äh, Games Convention Developers Conference, also die exklusiv für Entwickler gedacht ist, wo sich also keine Medienvertreter oder das Laufpublikum tümmelt, sondern wirklich nur die Entwickler unter sich sind sozusagen. Am Abend des Fachbesuchertags, also sprich am Mittwoch, folgt dann immer das traditionelle Eröffnungskonzert und dieses Jahr ist das erstmals die Show, die recht, die vor allem in den USA bekannt ist, nämlich Video Games Live. Ebenfalls noch recht interessant und erwähnenswert ist, dass 2007 im September erstmals die Games Convention Asia ausgetragen wurde, also der asiatische Ableger der Games Convention, und zwar in Singapur. Jetzt allerdings zur wirklich interessanten Sache, nämlich, was wir vorhin schon gesagt haben, der Träger, also die BIU, hat sich... Im Prinzip schon verabschiedet bzw. schon erklärt, dass sie ab 2009 ähm, sich der Gamescom in Köln zuwenden wird und somit steht also die Games Convention ohne ihren Träger da und das bedeutet natürlich, dass die Zukunft der Games Convention sehr sehr ungewiss ist, da sich eben die Publisher nach Köln orientieren werden und eben dort die neue Gamescom austragen werden. Ob die Leipziger Messe weiterhin an der gamescom Convention festhalten wird und ein Alternativprogramm zur Gamescom aufstellen wird, das wird sich zeigen. Aber es wird natürlich schwierig, wenn die großen Publisher dort nicht mitziehen. Aber man muss mal abwarten, denn zumindest liegen noch alle Rechte am Namen und so weiter. Auf jeden Fall bei der Leipziger Messe. Und wer weiß, was sich da entwickelt, falls die Gamescom vielleicht floppen sollte. Aber wie gesagt, erstmal geht's nach Köln ab dem nächsten Jahr. Ja, und das macht sich auch schon bemerkbar, dass übrigens Nintendo dieses Jahr nicht vor Ort sein wird. Was natürlich sehr schade ist, aber man konzentriert sich da lieber auf ähm die man lokal ausführt, anstatt auf eine große Messe zu gehen. Ja, zum Abschluss noch ein paar nette, interessante Daten, die so ein bisschen belegen, wie sich die Messe entwickelt hat. Und das ist durchaus sehr positiv und hat sich deutlich gesteigert. Also wenn wir mal gucken, im Jahr 2002 gab es insgesamt 80.000 Besucher, 750 Journalisten, 166 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von insgesamt 30.000 Quadratmetern. Ist schon mal eine Hausnummer, aber im Folgejahr 2003 hat es jetzt schon gesteigert, die Fläche wurde auf 42.000 erweitert, die Journalisten haben sich nahezu verdoppelt, die Besucher nicht ganz, sie sind immer noch auf äh, 92.000 gekommen und die Aussteller sind schon über 200 an der Zahl. Und das steigert sich immer weiter, von Jahr zu Jahr wird das mehr. Ganz krass natürlich 2007 mit einer Ausstellungsfläche von 115.000 Quadratmetern, 503 Aussteller, 3.300 Journalisten und 185.000 Besucher. Das ist eine heftige Steigerung. Und ja, interessant wird es natürlich, was 2008 bringt. Ähm, die letzte seiner Art in Leipzig, wie wir ja vorhin schon erfahren haben, da sind wir gespannt, ob die Rekorde nochmal gebrochen werden und was das letztendlich auch für die Kölner Messe bedeutet. Ob man da mit den Zahlen mithalten kann und wird, das wird sich natürlich noch zeigen. Aber ganz klar, die Messe war bisher ein großer Erfolg und ist zu Recht eine der ja, wichtigsten Adressen oder wichtigsten Events überhaupt im Jahr. Und das ist schon alle Achtung wert. Ja, das soweit zur Games Convention. Ich hoffe, euch, der Überblick hat euch gefallen und ihr seid jetzt auch noch ein bisschen mehr in Vorfreude gekommen auf die Messe. Wir werden natürlich viel berichten. Wir sind mit Kamera unterwegs, mit drei Leuten insgesamt, haben diverse Termine mit Publishern, um uns neue Spiele für die Wii anzusehen, also anzuspielen und ja, wir werden euch natürlich davon berichten und wir freuen uns und ihr hoffentlich auch. Das war jetzt unser großes Hauptthema und wir machen weiter mit der nächsten Rubrik. Äh, ihr habt es vorhin schon gehört. 5 Minuten Rom. Heute mal mit keinem User der Community. Nein, sondern mit Chad Baron von Redfly Studio, den ich in Frankfurt getroffen hatte bei der Präsentation von Macho Man und der hat einige interessante Sachen für euch. <lacht> Viel Spaß. Als ich das erste Mal den Namen Man hörte, dachte ich, hey, ein neues Mario-Spiel. Naja, das ist natürlich nicht der Fall, aber ist das Spiel vielleicht eine Art Hommage an den Klempner?
4: Ja, absolut. Das ist ein Hommage an verschiedene Spiele. Natürlich an die Mario Brothers, aber auch
3: andere
0: Spielkonzepte wie die Oddworld-Serie. Und sogar Retro-Klassiker wie Donkey
4: Kong. Wir wollten einfach viele unserer
0: Einflüsse in der Entwicklung verwirklichen. Ja, das wäre auch genau meine nächste Frage gewesen, also ob das Spiel auch durch andere Titel beeinflusst wurde. Es gibt zwei Versionen des Spiels, die DS und die Wii-Version. Was ist der
4: Hauptunterschied? Der Unterschied ist, dass es zwei völlig separate
0: Spiele sind. Die DS-Version ist kein Port, sondern vielmehr ein Prequel, also beide Teile spielen in einer 3D-Umgebung, wobei die Wii-Version ein 3D-Action-Plattformer ist und die DS-Version ein 3D-Side-Scroller.
4: Naja, oder vielleicht eher ein 25 d spiel und hat halt keine volle 3D-Kamera. Aber es erzählt die Vorgeschichte zum Mushroom-Man-Universum.
0: Und wie ich vorhin schon mal erwähnte, muss man nicht den einen Teil spielen, um den anderen zu verstehen.
4: Aber wenn du beide Teile
0: spielst, erhältst du natürlich das Gesamtbild. Gibt es denn bereits Pläne, eventuell weitere Teile der Serie zu veröffentlichen?
4: so. Ja, das hoffen wir, das hoffen wir wirklich. Wir haben schon Ideen für eine Fortsetzung und wenn die Leute das Konzept wirklich mögen, wird unser Publisher auf uns zukommen und sagen, begegnet mit Runde 2.
0: Also wir hoffen darauf. Wie viel Spielzeit können wir bei der Wii-Version denn erwarten?
4: 10, mindestens zehn Stunden Spielzeit. Wir sagen 10 plus und das ist auch unser Ziel, dass wir diese Marke treffen. Gibt
0: es denn irgendwelche Zusatzinhalte neben dem Story Mode in der Wii-Fassung?
4: Um, um, you know, you know, naja, also ich würde sagen, dass wir einige besondere audio von S Claypool, primus, von Primus, drin haben.
0: Das ist eine ziemlich große Sache, denn wir hatten schon einige primus Fans, die dies herausgefunden <lacht> und, und gefragt haben, wie sie seine Songs bekommen ja, können. Naja, und sie haben gesagt, kaufe das die Spiel, Tracks. dann bekommt ihr auch die
4: Tracks. Ja, also das ist vermutlich der größte Anteil in Sachen Spezialinhalt.
0: In der Präsentation haben wir bereits einige Minispiele gesehen. Ähm, sind diese auch separat spielbar?
4: in Nein, also tatsächlich ist es so, dass diese Minispiele und Puzzles nur einen Teil darstellen. Aber im Hauptmenü, da wird es separate 2D-Minispiele geben, zusätzlich zu dem, was im Spiel vorhanden sein wird. Um, es wird eine Art Spielautomat
0: geben, ein Damespiel und ähnliche Dinge, die wir zum Hauptmenü hinzugefügt haben. Ja. Wie schaut es eigentlich um den Hauptunterschied in der Entwicklung für Wii im Gegensatz zur Xbox oder Playstation? Ja, naja, du bist auf der Wii sehr eingeschränkt. Also weißt du, Redfly Studio ist ein recht künstlerisches Studio und wir wollen die Grafiken so gut wie nur irgendwie möglich
4: machen. Klar, wenn du für die Xbox entwickelst, bekommst du viel mehr Bilder und Details untergebracht. So Aber was wir jetzt gemacht haben, ist, dass die Grafiken sehr hochauflösend erstellt
0: und anschließend runterscredet wollen, um eben auf die Wii zu passen.
4: Sollten wir dann doch mal eine Xbox-Fassung herausbringen? Ja, dann haben wir bereits alle Grafiken parat. Okay,
0: und warum habt ihr euch nun ausreichend für die beiden Nintendo-Geräte als exklusive Plattform entschieden?
4: Das entstand aus so der Zusammenarbeit mit unserem Publisher GameCorp. Sie kamen zu uns und sprachen von den vielen Wii-Konsolen, die verkauft wurden und von den Familien, die diese Konsolen kaufen. Da haben wir gesagt, warum machen wir Mushroom-Man nicht einfach familienfreundlich? <lacht> Deswegen kamen wir auch auf den hellen Packs, jemand, mit dem die Kids oder wer auch immer das Spiel spielt, eine emotionale Verbindung aufbauen kann. Deswegen wird es mehr familienfreundlich gemacht und wir waren uns beide einig, dass
0: Wii und DS die richtigen Plattformen sind. Aber es hat ja dennoch einige Core-Elemente zu bieten.
4: Ja, das hat es. Es sind einige
0: Hardcore-Elemente im Spiel, sodass also der erfahrene Spiel hoffentlich ebenfalls Gefallen finden wird. Alles klar. Letzte Frage. Wann können wir mit dem Spiel in Europa rechnen? Weltweiter Release im vierten Quartal dieses Jahres. Also wirst du ebenfalls zu Weihnachten das Spiel haben. Sehr schön. Äh, sind denn eigentlich aktuell noch weitere Wii-Projekte bei Redfly Studio in Entwicklung?
4: Ah, das einzige aktuelle Wii-Projekt bei uns ist Ghostbusters, das, Ghostbusters. das Videospiel.
0: Wow, ja, das sieht ja auch recht gut aus.
4: Oh ja, es ist eine sehr aufregende Zeit für Redfly Studio, für Red Fly Studio im Moment. Und hoffentlich läuft alles gut. Ich wünsche ja, auf jeden Fall viel Erfolg. Thank you, thank you. Vielen Dank, das war ich zu schätzen. Right. Yeah, bet, really und sehen soon. wir uns eigentlich in Leipzig? Right, Natürlich. Awesome. Großartig. Thanks.
0: So, das war's und wir sind nahezu am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, den Rausschmeißer, den bringt heute der Stefan alias JT Firefly mit seinem schlüssigen Schlusssatz. Ich verabschiede mich schon mal an der Stelle und äh, freue mich auf den nächsten Podcast und ihr werdet sicherlich noch einiges von uns sehen und hören zur anstehenden Games Convention. Also bis dahin,
2: tschüss!
1: Ob Nintendos E3-Pressekonferenz und ihr Fernbleiben von der Games Convention damit zu erklären sind, dass ihnen die Fans egal sind, oder ob beides nicht bloß weitere Anzeichen für das grundlegende Umkrempeln des Mediums Videospiel sind, wird die Zukunft zeigen.